0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor Podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering bezoek ik samen met Sébastien Hendricks het atelier, de leefruimte, de werkplaats, het archief en zelfs de drukkerij van Jan Joris Lamers, onderdeel van het collectief Maatschappij Discordia. Maar voor we dit gebouw, een oud pakhuis aan de grachten van Amsterdam, betreden, spreek ik Sebastien in de straten van Amsterdam.
1: Ik ben heel benieuwd om, om terug te keren naar de, naar de plek waar ik, denk ik, 12 à 13 jaar geleden uh, ook al eens was. Uh, tijdens een nachtelijk bezoek met een stagiair van Discordia, Alexander Nieuwenhuis. En uh, ik heb een beetje schrik dat de, mijn verbeelding, mijn herinnering van de plek, de realiteit zal overtreffen. Dus dat ik teleurgesteld
0: zal zijn. Want hoe herinner je je de plek?
1: Het was donker, maar ja, het was ook s'nachts. Uh, maar ik herinner er mij niet veel ramen, heel veel boeken, stof... Uh, een drukpers waar affiches werden gedrukt. Uh, alles een beetje kriskras door elkaar. Veel meubels, ja, een beetje de, de, de typische uh, Discordia-atmosfeer. Um,
0: hoe zou je die omschrijven?
1: Stoffig, uh, antiek. Um, en tegelijkertijd fris en, en spannend. Ja.
0: Uh, yeah. uh, hoe zou je de, de stijl of het werk van Discordia omschrijven?
1: Oeh. Dat is een moeilijke vraag, omdat een werk heel veelvormig is. Er zijn, uh, er zijn stukken gebaseerd op repertoire, er zijn stukken die, die uh, collages zijn van teksten, uh, er zijn zelfs woordeloze stukken. Um, ze, zijn, uh, ze zijn altijd een lichtjes ironisch, uh, of vaak lichtjes ironisch. Um, er, wordt, um, er is een heel precieze. Uh, er zijn heel precieze stijlkeuzes. Uh, er is een, um, een grote aandacht, een oog voor materialiteit. Eh, uh, verweerd hout, um, sp specifieke kostuums. Eh. Vaak werken ze met... Uh, of ze hebben toch een periode gehad, de mensen, waar uh, heel dure kostuums werden gebruikt. Dus er is een, een, een heel uh, scherp, esthetisch oog.
0: En, en um, heb je nog een voorstelling of een moment uit een voorstelling van hun die je nog heel erg bijstaat, of die je heel mooi of bijzonder vond?
1: De laatste voor... Ik heb eigenlijk... Ik heb in die, ik denk ik, ja, dikke vijftien jaar dat ik uh, heel vaak naar theater ga, uh, heb ik eigenlijk niet zo heel veel gezien, maar zo af en toe uh, door in die 15 jaar wel, wel, uh, wel een voorstelling. En de laatste voorstelling die ik zag was in, uh, een van de Weiblicher acten. Dus dat is een, uh, een voorstelling waarbij... Dat is, uh, uh, een repertoirestuk vanuit een feministisch perspectief um, deconstrueren of in vraag stellen. Dus het, ze spelen het, maar ze zijn het tegelijkertijd ook aan het becommentariëren. Uh, en waar Jan-Joris Lamers hey, uh, als man uh, in die voorstelling tenminste een, uh, een heel grappige bijrol speelde. Ik denk dat hij misschien maar een paar minuten te zien was op de scène. Um, ik heb mij ook nog een, een woordeloze voorstelling waar het eigenlijk een samenwerking was tussen... Uh, Discordia, maar ook met andere groepen. He. De, ze hebben vaak samengewerkt met Nederlandse en Vlaamse groepen. En die voorstelling noemde Onomatopee. En uh, dat is al een hele tijd geleden. Um, maar ik herinner mij een soort van dadaïstische wirwar van handelingen, uh, objecten. Uh, het, was, het, was, het was iets chaotisch. Um, en zonder woorden, uh, als ik mij goed herinner.
0: En um, waar, waar ben je benieuwd naar? Uh, bij um Jan Joris Lamers. Maar wat, wat, wat wil je van hem te weten komen?
1: Ik ben vooral heel benieuwd, ik ben zelf dramaturg um, En zij werken niet met een dramaturg in de zin van iemand die dat als een aparte functie uh, invult. Maar zij werken natuurlijk, alles wat zij doen heeft te maken met dramaturgie. Dus ik ben heel benieuwd om een klein beetje uh, door te spreken over het atelier en wat zij daar allemaal uh, voor doet. Een beetje zicht te krijgen op het, uh, het werk achter de schermen.
0: Oké, okay, laten we aanbellen. Hallo.
1: We zijn te vroeg. Mag het zonder mondkapje? Zeker. Hallo. Hallo,
0: hallo. Oh, het is lekker koel hier. Eerst krijgen we van Jan Joris Lamers een rondleiding door het gebouw.
2: Dit is allemaal 17e eeuws, 16e eeuws. En dit is... Nog eerder zie je vierkante stukken in zitten. Dus die muren, als je ze echt helemaal af zou halen, daar en daar ook... Dat zou een enorme diversiteit van de, uh, kunnen laten zien van de, wat het heeft gestaan, ja. Maar hier, hier wordt, uh, we zijn nu aan het opruimen, het papier aan het opruimen. Dus uh, dit zijn uh, Weense cafeetafels. Daar horen marmeren bladen op. <laughs> die zelfs, zijn zelfs in Weenen schaars geworden. <laughs> En hier wordt wel veel uh, yoga gedaan of uh, dat soort dingen. En hier spelen we ook wel, niet echt uh, voor het publiek, maar dan zijn we hier weer bezig. Nou, het, ja, je ziet het hier, dit, dit, nou ja, dit is technisch. techniek. Hier, hier uh, zitten uh, de stukken in. Dat zijn de scripts. Hier, Wat, je de scripts?
1: Hè? Wat bedoel je met de scripts?
2: De de de, 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 de de teksten. Ja. Die zitten hier. 156. <laughs> Even kijken. De nummers, hè. Nou, zie je, dit zijn de scripts die gebruikt zijn. Zie je? Die zijn keurig uh, genummerd.
1: En die zijn allemaal op dezelfde manier.
2: Ja. De, ja, ongeveer, ja. 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 Nou, we zijn op een andere manier begonnen. Um, later zijn we van die ringetjes gaan gebruiken. Nou, in deze kratten zitten eigenlijk attributen. Hier zitten uh, zit, zit, uh, kartonnetjes in en, uh, en bindmiddelen. <laughs> en uh, hier zit van alles in. Alles wat voorstellingen betreft. Be bepaalde kratten zitten de, 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 de requisiten in van een bepaalde voorstelling. En er zitten touwen en katrollen. Daar zie je een aantal spots die we cadeau hebben gekregen nadat we onze andere spots kwijt waren geraakt. <laughs> nou hier zit de kleren in. Dit is ijzer. Kijk hier, hier werkt dus onze. Hier werkt de drukker. Dat is een, uh, een vriend van ons die heeft een klassieke uh, drukkerij met uh, allerlei soorten met houten en uh, en lode letters. Je ziet dat. Het, het is helemaal. Uh, Dingen die eigenlijk voor een groot gedeelte helemaal niet meer gangbaar zijn. Ja. Mooi, hè? En dat zit aan de gracht. Ik vind het wel jammer dat ik het niet meer heb... maar ik vind het ook heel goed dat hij hier zit. <lacht> <lacht> nou, dit is bijvoorbeeld een droogrek. Dus op het moment dat we papier verven... Hier de bak waarin de kleur komt, en dan wordt het papier uh, op, de, op, de, op, de, op de tafel die hier staat geverfd. En dan wordt, kijk je, kunt dat drogen. Hè? Dus de, als je dat rek omhoog doet, kun je hier de vellen opleggen, en dan leg je hier de volgende vellen op. En daar worden dan die doeken, doeken van gelijmd. Dat is eigenlijk een hele vreemde hobby. We zijn daarmee begonnen en eigenlijk aan verslaafd geraakt, <laughs> want je kunt daar heel veel mee. je ziet dus. Je, je ziet in de eerste instantie eigenlijk niet eens dat papier is. Het wordt onstoffelijk. Maar het is geen, begrijp je, het is materiaal. En hier zit ook, dit is, hierboven is het kostuums, Deze twee rijen. En ook die kassen zitten vol met kostuums. Kijk, dit is een stukje van de stoelen die er nog zijn. <laughs> ja, en de boeken. Ja. Het zijn vooral beeldende kunstboeken. Veel beeldende kunst, ja. Nou, 19e eeuw. Ja, een collectie 19e-eeuwse literatuur. In, 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 uh, in zijn originele hier. Dat, dat... Wow. Maar dat zijn rare dingen. Die, die komen soms naar ons toe. Bepaalde collecties die ik dan bij, van iemand krijg of, of, of koop. En uh, die, dan opeens, ja, die je dan opeens wel gebruikt. Of niet? Dat is moeilijk bij boeken. Hè? Het wordt heel veel. En een groot gedeelte blijft natuurlijk ongebruikt. Ongeleven. Ja. Nou, dit, he, dit is het ijzer wat we heel veel gebruiken. Dat geboort, ge, wordt in heel veel voorstellingen gebruikt. Dat zijn onzichtbare meubelen, zou je kunnen zeggen. Die zet je ergens neer. Niemand die dat ooit ziet. Dus, maar je kunt er wel van alles opleggen. Dat is echt een heel praktisch. Nou, zullen we even naar boven gaan? Kun je naar boven kijken? In deze kassen zitten de affiches. De grafiek. En dan hier in deze dozen zitten video-geluidsbanden. daar zitten ook nog wel kleren en allerlei andere dingen bij. En, en heel veel objecten. Maar dat, en dit is eigenlijk hierboven, in de dozen, zoals beneden ook. Dat is het archief. Nou, allerlei soorten dingen, allerlei verzamelingen. Uh, maar ook, ja, ook, ook dingen die helemaal niet meer bestaan. D dat recorder, MD, dus dat soort dingen. Geluidsopnames zijn dat.
1: Hier zijn toch ook veel verschillende um, technologieën en tijden die er ook samenkomen. komen? Toch? Ja, zeker. Ja. ja, natuurlijk, ja. Ik zie hier een oude Mac. Uh,
2: ja, uh, uh, dit zijn ook uh, hele rare Macs. Tickmachines. machines. Ja. <laughs> <laughs> Maar hier kijk, hier zie je het ook. Hè? Je ziet alle... Dit is nog een oude... Dit is ook een oude Brown. Zie je? Met, uh... ja, alle mogelijkheden. Iets wat, wat je natuurlijk nooit meer gebruikt. Het is volkomen onbegrijpelijk dat je dat anders. Als je het zo af en toe bekijkt, denk ik bij mezelf: hoe kan dat nou? Je zie allerlei kleine apparaatjes die zijn blijven bestaan. Deze bijvoorbeeld. Een soort informatieapparaat. Was dat. Een soort van loadbook. Datadiscman heet het. Ja, datadiscman. Ongelooflijk. Dit ja. is Nou, dit is de, 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 de... waar mensen zich terugtrekken. Ik ga even naar boven. En die... Uh, dit werk hier? Dit zijn collages. Ja. Die jij hebt gemaakt? Ja, samen met iemand anders, ja. Maar heel snel. Uh, dus uh, gewoon in, uh, in, in, in twee middagen of zo... hebben we een stuk of honderd gemaakt. Uh, omdat we <laughs> ergens een etalage moesten vullen. <laughs> toen was de tentoonstelling niet doorgegaan. En dat is een andere jongen, een beeldende kunstenaar. En toen zei hij, nou, we gaan gewoon collage maken. denken we er gewoon helemaal niet bij. Na, dit is het. En zijn best een paar aardige bij. Is <laughs> dus een beetje, als je erbij staat, denk je, ja, ja hoor. <laughs> Maar in die etalages naast elkaar, in een heel smal straatje, deden ze weet het best het goed. Ja. Nou, hier is het gedeelte van de kleren. Ja.
1: Vind je gemakkelijk dingen terug?
2: Hè? Vind je gemakkelijk dingen terug? Me ja, ja, de meeste ja. dingen weet ik wel waar ze zijn. Als je kijkt naar de bovenkant van de huizen, zijn ze allemaal laatste 17e eeuws. Maar als je bijvoorbeeld, dit, dit, dit is 19e eeuws, dit, dit stuk. Maar als je hiernaast kijkt naar de muren, dan zie je dat er allerlei soorten, allerlei periodes in zitten. Tot, de, tot denk ik begin 15e eeuw. Heel, heel vroeg. In die muur daar zitten grote moppen en die zijn volgens ons 15e eeuws.
1: En hoe lang zitten jullie hier al?
2: Uh, 21 jaar En de huizen boven zijn allemaal bewoond En hieronder zijn al die dingen samengetrokken Dus alle onderstukken zijn samengetrokken tot één geheel Dus dat is die L waarin wij zitten En uh, dat, is, dat zijn allemaal dingen geweest Een kaaspakhuis, een wijnpakhuis uh, We hebben zelfs de koetsen van het paleis Ze hebben hier een tijdje gestald gestaan je ziet aan de, dat kan je zien aan de, aan de, aan de, aan de kant. Straks daar, daar is een muur en daar zitten ramen in en die zijn hoog. Dat zijn paardenramen, heet dat. Stond er stond een ruif hier en de paarden konden zo een heel klein beetje naar buiten kijken. Wist je dat dat zo was? Ja, dat is echt zo, ja. En, en
1: het, was ook, het is, was niet jullie enige uh, werkplek, toch? Jullie hadden ook een lood. Uh... Ja, ja, ja.
2: Dat is, ja, dat is iets heel anders. <laughs> ja, wel een grote loods is... buiten, de, buiten de stad. Want ja.
1: dit is, dit is hoe, zou jullie, uh, hoe zou je deze plek omschrijven als een atelier, als een, als een bureau? Als ja, een... nou,
2: al nagelang wat we ermee doen, is, heeft te maken met de periode waarin we zitten. Soms zijn we er heel lang niet en uh, soms zijn we er voortdurend en uh, soms zijn we hier bezig met, uh, ja, met elkaar te werken en zo. Ja.
1: Maar hier wordt niet gerepeteerd, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar repeteren is een, is een relatief begrip. Wij werken op een, op een heel andere manier. Dus we doen soms vijf, zes maanden over een stuk. En dan, dan gaat het over het feit dat we het materiaal neemt. Stel je voor dat we een stuk nemen. Dan is het meestal zo dat dat stuk helemaal wordt geanalyseerd. Dat we van alle dingen bij, bijlezen. Uh, we proberen het in zo breed mogelijk context te zien. En, en ook te achterhalen waarom we het hebben gekozen. Want meestal kies je dat natuurlijk op gevoel. En soms verdwijnt dat stuk, komt er een nieuw stuk voor in de plek. En het kan ook zijn dat het stuk zo ver wordt doorgeanalyseerd dat het hele stuk wegvalt en dat we iets anders maken. Naar aanleiding van een stuk. Dus door, door al die maanden heen uh, spelen we elkaar wel dingen voor. Dat kan niet anders. Hè? Dat, dat doe je gewoon automatisch. Dus bij het monteren is het eigenlijk, ja, is het eigenlijk zo dat het, dat het veelal op afspraak gaat. En dat kan met onze manier van werken en ook met de, met de vormen die we hanteren. Dus uh, want meestal zijn het technisch heel, 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 heel eenvoudige voorstellingen. Dus dat repeteren wat, wat, wat meestal in de grote gezelschappen gebeurd heeft, dat, dat dat zoveel ruimte in beslag neemt, heeft voornamelijk te maken met het feit dat ze datgene wat ze zich hebben voorgenomen, in, kort, in zo kort mogelijke tijd uh, technisch moeten, moeten volmaken. En daar zijn veel strenger, daar heeft veel meer eisen, dus ze, ze doen veel meer en uh, hè, er zijn veel meer mensen bij betrokken. Er mm. is een nieuwe voorstelling van Ivo, daar staan al 120 mensen op het toneel, ongeveer. Nou ja, in de voorbereiding dan, hè? al, al extra repetitie replicielokaal. <lacht> ja, nou ja, dat, dat is iets wat wij nooit doen. <lacht> en dan die andere plekken, wat gebeurt daar dan? Of gebeurde daar dan? Niet zoveel. We werkten wel eens in het atelier buiten de stad, maar... We hadden ooit eens bedacht dat we daar alles gingen zagen ergens in de, in, de, in, de, in de polder. Maar dat is er toch niet van gekomen. Dat doen we dan toch hier. Want we hebben hier ook een werkplaats. Ja. Kleine werkplaats dan. Ja. En die lood? Uh, nou is, ja, die stond helemaal vol. Mm. <laughs> van, Met. van 40, 40 jaar uh, toneels, toneel maken. Dus ondanks het feit dat we niet zoveel gebruiken, loopt, uh, loopt het toch aardig vol. Ja. Maar, en, we maar doen, die, we, we, het, het punt is dus dat we dus... Bijna alles doen met de dingen die we hebben. We kopen af en toe wel eens wat bij en doen wat bij. En, me en de meeste dingen zijn authentiek. Dus als wij stoelen op het toneel staan uh, zetten, dan, dan, dan weten we ook ongeveer uit wat voor soort van dingen we moeten kiezen. En die hebben we dan ook meestal. Ik geloof dat we iets van 1200 stoelen hadden of zo, en allerlei soorten.
1: Je spreekt in de verleden tijd. Hm? Uh, je spreekt in de verleden tijd um, ja, voor uh, de luisteraar die, die, die nu zijn weet er niet weet wat er, er met de, nee, nee. de loods Wat is er met de loods precies die is gebeurd? is verband.
2: Die is in, in vlammen opgegaan.
1: Alles, alles weg.
2: Ja. Ja, ik ben ook niet meer gaan kijken. Nee. Want dat, dat, dat is natuurlijk allemaal opgeruimd... en dan krijg je allerlei dingen die erin zitten. En ik dacht, als ik dat ga doen... ga ik proberen daar dingen uit te redden. Maar ik dacht, nou, dat moet ik niet doen. Het moet maar gewoon weg. Het moet maar gaan. Het was wel moeilijk. Maar uh, ja, het is redelijk gelukt. Af en toe word ik nog wel zwakker. Dat ik denk, van, hoe? En dan probeer ik zo die... Uh, die uh, angst die daarbij gepaard gaat... Die, want dat is eigenlijk dat is een soort angst die je dan overvalt. Dat je iets niet hebt kunnen redden. Een soort schuld zou je bijna kunnen zeggen. Dat je denkt, hoe kan dat nou? En dan probeer ik dan te vervagen, zeg ik dan altijd. <laughs> Zo, op onscherp te zetten. Die gedachten op onscherp te zetten. <laughs> als
1: er één voorwerp zou zijn die je zou kunnen terughalen uit de brand, uh, is er een specifiek voorwerp
2: waar je aan denkt? Nou, ja, dat, dat zou ik niet weten. Dat, dat, dat wisselt gewoon. Er zijn dingen bij waar je. waar je. ja, ja er zijn dingen die je, die je. mooi vindt of bijzonder vindt en die zijn al weg. Ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Het is net, net zo goed als vragen aan iemand. wat is nou je meest favoriete schrijver? Dat zou ik ook gewoon geen antwoord op hebben.
1: Nee. Die vraag gaan we dus niet stellen. Hm? Die vraag gaan we dus niet stellen.
2: Nee. Um... En, en het, gaat dan, het gaat bijvoorbeeld bij bepaalde dingen, gaat het in het gesprek meestal over de waarde. Maar ja, dat, dat is natuurlijk onzin. Dat is, dingen hebben eigenlijk geen waarde. Dat wordt, er wordt met dingen gehandeld. Maar hè, wat heeft de schilderij nou voor waarde? En dat vind je heeft eigenlijk ook geen waarde. Het is alleen maar wat je erin ziet. Het is, het is de geschiedenis die je betaalt bepaalt. Uh, en dat is natuurlijk bij toneel ook. Toone bij, bij toneel verdwijnt ongeveer alles. En dus dan heb je misschien wel die stoel en die tafel en die dingen nodig. Maar verder is het weg. Dus de, de, het leeft in je herinnering. En dat is de waarde ervan. En die, maar dat kan je helaas niet verkopen. Je kunt dat schilderij nog verkopen. <laughs> ja, dat kun je tot middelpunt van een bepaalde economie maken. Maar dat, dat is bij het toneel niet mogelijk. Hoe zou je, de, als het gaat
1: over licht, over uh, grafische vormgeving, over kostuums... Hoe ja. verhouden die, die elementen zich tot mode? Ja, direct. Ja. Ja. Dus wat, wat dat we buiten zien op straat, dat heeft een invloed op wat er zich... Nou, het hoeft niet op spelen. straat
2: te zijn, maar het, het, kan, het, kan, te, het kan met alle, allerlei dingen te maken hebben. Het, is, uh, met, het, ja, het heeft met stijl te maken en, en, en die stijl is overal in terug te vinden. Zelfs in de meest uh, pregnante avant-garde zitten de gedeeltes van de oude stijl. Van de oude stijl? Ja, je kunt, je, kunt iets, je kunt een rok aantrekken of een broek. Verder is het over. En daar zijn duizenden variaties op. En soms zie je in, in, een, hele, in een hele nieuwe uh, richting... Zie je, precies die, die, zie je precies de laatste tijd veel 18e eeuw terug. En dat, is, dat heeft een andere vorm gekregen dan natuurlijk. Maar je ziet het meteen.
1: Het verondert mij echt zegt een directe verhouding tot mode... Want Denk uh, dat ik niet de enige zou zijn die het werk van Discordia eerder zou associëren met iets oneigen tijds is dat een beetje tegen de tijd ingaat, eerder dan er, er, mee, er mee gaat.
2: Nou, dat, dat weet ik niet precies. Dat is een ingewikkeld, ingewikkelde formulering tegen de tijd Misschien. ingaan. Ik, ik, ik denk niet dat dat veel zin heeft. Het uh, je, 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 je reageert natuurlijk wel, je reageert niet tegen de tijd. Je reageert tot de, tot de gebeurtenissen die in die tijd plaatsvinden. En de politieke situatie zoals die, zoals die bestaat. Dan moet je wel, dat, dat, of je wilt of niet, moet je, neem je een standpunt in. Ook als je helemaal niks doet, neem je volgens mij uh, toch een, een, een passief standpunt in. Maar dat is toch een kwestie van intuïtie. Een kunstenaar kan in feite eigenlijk niet precies goed uitleggen waarom hij doet wat hij doet. Hij doet wat hij doet. En uh, uiteindelijk ontwikkelt hij een bepaalde stijl waarschijnlijk. Of hij voldoet aan een betaalde vraag. Van mensen die zeggen, doe, doe nog eens zo'n boompje. En uh, nou ja, dus je ziet dat toch. Uh, als je iets, uh, in moderne kunst is eigenlijk pas verkoopbaar... wanneer iemand specifieke specifiek uh, stijl heeft ontwikkeld. Hè, kijk naar Tuinmans bijvoorbeeld. Die kan zijn hele leven precies die dingen blijven maken die hij maakte. Niet dat hij zich niet ontwikkelt. Dat, dat gebeurt wel. Maar dat gebeurt dan op dat specifieke uh, gebied waarin nee. hij zich. Uh, wat, wat men herkent als een tuinmans. Uh, dat, uh, dat. En dat heb je met toneel ook. En met literatuur natuurlijk ook. in hoge mate. Als je kijkt naar de nieuwe romancultuur. zeker na, na al heel veel vrouwelijke a, 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 auteurs zijn gekomen of zo. dan zie je daar. Zie je al, alle stromingen van de afgelopen. honderd jaar terugkomen. Ja, ni niet zo direct, maar toch wel. Je ziet, die experimenten zijn zowel proberen naar voren te denken, maar voornamelijk dat verleden terug te halen in het heden. Dat... Uh... Ik zal hem even weghalen, die armen. <lacht> 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 um,
1: nee, we, we zullen het natuurlijk ook nog hebben over boeken, want die zijn hier... Uh... Nee, maar ik, heb ik je vraag nou beantwoord? Wat de verhouding is tot... ja, het, het um... Die verhouding tot mode, want ik, ik zou er ook nog een, een, andere, een andere vraag aan willen koppelen, is verhouding tot actualiteit. Er zien veel boeken, komt hier ook een krant binnen. En wat is de verhouding met die krant? Ik, ik denk, wat ja. ik ga proberen mijn vraag te formuleren, is uh, in mijn ogen, ik heb lang, uh, het heeft lang geduurd voor ik uh, een appreciatie begon te krijgen voor toneelrepertoire, Maar voor een stuk komt die appreciatie ook omdat het een, een interessant tegenbeeld schept tegen dat eeuwige nu waar we vandaan mee geconfronteerd worden. Dat eeuwige nu van de actualiteit.
2: Oh ja, op die manier, dat bedoel je dus. Dus dat, dat, dat doorlopende gesprek wat steeds aan uh, uh, ja, fluctueert. Het, het, zoeken, het zoeken naar onderwerpen en schandalen en die combineren. Dat bedoel je, ja. Maar ja, daar komt natuurlijk wel de hele toneel uh, liter, uh, literatuur uit voort. Als je kijkt naar hoe... Huh? Als je, als je gaat zoeken naar de mogelijk... naar dingen, hè, dus bijvoorbeeld... Uh, als je gaat zoeken naar een analyse... bijvoorbeeld van Wachten op Godot dan kom je op een gegeven moment... tot de meest ontstellende ontdekkingen. Waar, waar niemand ooit van heeft gedacht... dat het mogelijk zou zijn. Als je, als je het echt goed zoekt naar die bronnen... dan zie je die bronnen altijd liggen... in de tijd dat het geschreven is. En je ziet de tragedies van die tijd... terug zelfs in de meest simpele teksten. Ja, maar alleen... Ging, gaan die teksten uit van een statement Dat je die zaal binnenkomt en gewoon die vrij onbetekende teksten hoort. En onmiddellijk weet, Haha, dat gaat daarover. Aha. Dan, en, en kunst is nooit uitleggend. Kunst is associatief. Dus uh, als het goed is, denk ik. Of nou goed, ik bedoel. Hè, dus ga, ja, hoe, het is zo moeilijk om daar uh, woorden voor te vinden. Maar... Uh, maar er wordt, dan wel, er wordt bijvoorbeeld wel eens gevraagd... Van wat is dan de politieke context van deze eigenaardige productie? Deze collage of god weet wat. En dan zeg ik, ja, volgens mij zitten er allerlei politieke connotaties in. Omdat we het daar oneindig vaak over hebben gehad tijdens de voorbereiding. En dat het refereert aan allerlei bepaalde dingen. Dus ik denk dat het zeker, een bepaalde politieke, dat het zeker in deze tijd staat... omdat we eigenlijk alleen maar over de onderwerpen uit deze tijd gesproken hebben. Alleen heeft het een andere vorm gekregen. En is, het, en is het niet, zoals uh, de publiciteit meestal wordt gepresenteerd, dwingend? Het is, het wordt, je, je wordt niet gedwongen daar, daar, daar een mening over te hebben. Je, het, het is meer dat je, dat je een spiegel krijgt voorgehouden.
1: Maar die spiegel is ook heel vaak een historiserende spiegel. Nee? Want, ja. want uh, jullie gebruiken vaak repertoire, hè? anders dan, ja. uh, hè, dan zelf een tekst schrijven die dan misschien in directe relatie staat tot de actualiteit. Gebruiken jullie teksten die... Uit uh, ja, een paar soms een paar eeuwen oud zijn ja dus heel vaak gaat het gesprek dan waarschijnlijk over dat gat tussen maar
2: het is zo'n zak helemaal niet nodig om één letter te veranderen ik herinner me dat er ooit een keer Ibsen speelde en uh, toen was er iemand die uh, dat speelde we speelden dat wel vrij snel dus uh, meestal werd die Ibsen toch met veel denkpauzes gedaan. En wij speel, wij, ja, wij waren, we zijn ge, altijd geneigd geweest om, bepaal, om bepaalde dingen... gewoon in een bepaald tempo te geven. Dus heeft het heeft waarschijnlijk ook te maken met de inspiratiebronnen... die je opdoet bij film, waarin... Waar, uh, oh, sorry, ik ben een beetje uit focus geraakt. Hè? <lacht> <laughs> um, waarin uh, de overgangen snel zijn. En het heeft ook te maken met het comedy spelen... Met het zoals, zoals je dat ook kent uit de Amerikaanse film. Dus uh, wij waren daar vroeger erg, uh, erg door uh, getroffen. Ik vond het toneel nogal traag.
0: Als je graag naar deze podcast luistert... dan kan ik je ook ontzettend de artikelen van Etcetera aanraden. En voor deze podcast in het bijzonder... zelfs een heel nummer. Een hele editie van Tijdschrift Etcetera. Namelijk Re 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 Repertoire. Nummer 163. Waarin op allerlei manieren, vanuit allerlei perspectieven, het idee, het, het concept repertoire wordt benaderd. Met artikelen als roof met wederzijdse toestemming, het brandende geheim van het archief en schaf de kanon gewoon af. Je vindt de link zoals gewoonlijk in de show notes. Goed, terug naar het gesprek.
1: Zou je ons kunnen een, een soort van overzicht geven van wat er ongeveer in de bibliotheek zit? Ik vermoed veel toneelliteratuur.
2: Ja, ja er zit veel, veel filosofie ook. Hè? Ja. Maar ja, ook veel poëzie. Ja.
0: Vooral Nederlands talen. Maar het
2: is niet alleen deze bibliotheek, hè? want iedereen heeft thuis ook zijn bibliotheek natuurlijk. Hè? Een gedeelte van mijn eigen bibliotheek staat hier ook. Weinig ruimte. <laughs> um, Waar liggen de
1: grenzen van die collectieve bibliotheek? In tijd en in ruimte zijn er bepaalde periodes... of bepaalde gebieden die helemaal niet gepresenteerd uh, zijn... In de, in de bibliotheek van Discordia?
2: Ja. ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk heel veel literatuur die we niet kunnen lezen... omdat we niet in vertaling kunnen lezen. Maar ik denk dat we toch wel vrij breed geïnteresseerd zijn. Ik geloof, ik geloof niet dat er echt dingen gemist worden. Het rare is... Dat ik denk dat we eigenlijk meer op de hoogte zijn van de romancultuur dan uh, van de toneelcultuur. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, modern, modern Engels en, en, en Amerikaans repertoire, daar, dat, dat lees ik niet zo frequent. Ik lees dat pas op het moment dat ik denk, hé, hey, dat is, oh, die zijn ze dat dan doen. Maar dat volg ik dus eigenlijk niet. Gek is dat, hè? Duitse repertoire volg ik dus eigenlijk beter. En ook het Franse repertoire, dat gaat wel. Maar ja, in het Italiaanse vind ik één, twee, drie dingen en zo. En, en als je verder gaat over Polen en zo, dan ken ik wel de klassieke auteurs. Maar de, de dingen die op dit moment geschreven worden, dat is... En dat is toch wel vrij moeilijk, hoor. Uh, er wordt heel erg veel geproduceerd. En uh, soms komt het wel naar boven, maar, maar niet meteen. Waar ben je op dit ogenblik aan het lezen? We zijn nu Reinders aan het spelen... Dat was een stuk wat we hebben laten schrijven. En een stuk wat, 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 wat we hadden aangeboden. Dat stuk wat we hadden aangeboden, dat spelen we nu. En het stuk wat we hebben laten schrijven, spelen we binnenkort. Maar we zijn ook bezig met Multatuli, omdat het Multatuli jaar geweest is. Maar daar hebben we eigenlijk niets in kunnen doen, want er werd niet gespeeld. En, uh, dus Multatuli. En, uh, en we maken een stuk wat gebaseerd is op de idee van Peter Sloterdijk. Um, of in literatuur. En dan zijn er gewoon een paar, twee of drie uh, klassieke teksten waarvan denken, misschien moeten we dat weer eens terughalen. Om, om zo'n inzicht te krijgen
1: in, in, in hoe zo'n zo repertoirepraktijk werkt, hey, hoe kiezen jullie uh, welke tekst past, bij welk moment, en, en bij dit moment dan, hey, we zitten in post <laughs> welk repertoire is eigenlijk vandaag in jouw ogen uh,
2: extra relevant geworden? Nou, in ieder geval, in geval inderdaad een repertoire... een beetje in de richting van wat je net suggereerde. Een repertoire wat, wat, niet, wat niet direct aan de actualiteit uh, hangt. Omdat het gevaar bestaat dat je dat, dat, je dat dan door... Uh, dat, je dat, dat, je dan, dat je dat bagatelliseert... Uh, of, of, of in feite behandelt op een manier... Uh, waar, waar, ja, nou, bagatelliseert in feite. Uh, of, of cynisch wordt vanwege de dingen... Die gebeuren die je niet aankan of zo. Dus je moet. Als het ergens over gaat. Moet je het in feite zo min mogelijk direct over politiek. En over uh, actuele. En dat is natuurlijk nog verscherpt. Door het feit dat, dat we nu toch al een hele lange tijd. In die, in die uh, internetwereld verkeren. Die uh, hele andere eisen aan mensen stelt. En, mensen, en hele andere concentraties vereist. Dus uiteindelijk heb je daar zelf waarschijnlijk ook wel mee te maken. Want uiteindelijk zit je toch vaak met dat ding. Ja, en, uh, ik lees mijn boeken op de iPad bijvoorbeeld. Over het algemeen. Maar, maar ja, goed, ik probeer bij mezelf dan echt toe te concentreren en niet te veel te onderbreken. Maar je zit er wel in. Dat kun je niet ontkennen.
1: Denk je dat dat die, die kortere concentratieboog van vele toeschouwers een, een grote impact heeft op theater? Nee,
2: dat denk ik niet. Want ik denk de impact van de concentratie van mensen is toch altijd wel al heel kort. Je weet dus dat als mensen in een zaal zitten te kijken, dat ze twee, drie, minuten, uh, twee, drie vier minuten hebben waarin ze zich echt kunnen concentreren. Daar moet je je op richten. Dat, dat, er, dat er momenten zijn dat, dat je je concentreert. En dat is niet zo lang. Daarna uh, gaat het... Weg en komt het weer terug. Dat is uitgebreid onderzocht. Dat, 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 daar hou je niet altijd exact rekening mee. Maar je probeert dat te matchen met de zaal. Dus het, het is belangrijk om te luisteren naar die zaal. En je merkt dus gewoon wanneer de aandacht afneemt. Dus dat, dat is het mooie aan toneelspelen dat dat kan. Dan
1: speel je, je daarop in.
2: Daar in. Ja, nou ja, niet bewust. Maar dat, dat wordt een... Ik zou zeggen automatisme, maar dat is een beetje een, dat is een, beetje een beperkt begrip. En dat het het staat ook in een negatieve context. Maar je bent natuurlijk voor een groot gedeelte een automaat. Wat, 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 wat wij nu weten is dat bijna alle dingen die we doen... ons hele bewegingspatroon, ons, ons, uh, ons, nou ja, alles wat we denken en doen... voor een groot gedeelte is geautomatiseerd binnenin, ook letterlijk. Door allerlei kleine synapses die waarnemen wat we doen. En als wij iets veranderen, dat meteen ook veranderen. He, dus als ze dat niet zouden hebben, zou je gewoon ter plekke omvallen. <laughs> en daarbij komt dat het ook zo is, dat met het bewustzijn is het ook zo. Hoe bewust ben je wel? Je focust bepa op bepaalde dingen. Dan kun je gedeeltelijk kun je dat doen. Maar je bent terwijl je praat eigenlijk al met hele andere dingen bezig. Dus wat je nu doet, is al een, eigenlijk voor jouw voor jou, uh, denken al een ver verleden. En, en dat zijn dingen waar je echt rekening mee houdt. Als toneelspeler weet je dat ook gedeeltelijk dat dat zo is. Want daar,
1: dat lijkt mij dan iets waar je dan bewust mee speelt, mee omgaat of iets, iets manipuleert. Nee? Dat, dat soort van vermogen van vooruit te kunnen denken, uh, je bewust te zijn van die omgeving daarop ja, in ja, te precies, spelen. Ja, precies. Ja, ja.
2: Maar die, de, de compassie die je met elkaar hebt uh, als je spreekt, He, dus dat, dat, dat je, als je spreekt, weet je niet of je iemand misschien met die woorden zult bereiken. En ander, Andersom, uh, is er een gêne als je, als je niet begrijpt. En of, of, of je weet eigenlijk niet tegen wie. Weet je het wel? Of ken ik jou eigenlijk wel? Of uh, Hoe kan ik dat doen? En, en het gaat er dus om, als je een verhoogde concentratie hebt. Dat is nog veel gevaarlijker. Want dat, ik weet niet wie dat ooit zei. Een beroemde neuroloog die zei... Van het is onvoorstelbaar gevaarlijk om mensen te bewust te laten zijn van de toestand waarin ze verkeren. Als ze dat zouden doen, bij wijze van spreken. Als, als die hersenen meer dan, dan, van, dan 10 tot, tot 15 procent aanwezig zijn. en dan ben je eigenlijk al goed bezig. Maar stel je voor dat er 55 procent zou zijn, of 65. dan zou je niet verder komen dan de deur.
1: Omdat je niet meer zou kunnen focussen.
2: omdat er veel te veel. Het zou zoveel indrukken krijgen die je zou, die, dat je zou neervallen. Je zou waarschijnlijk niet meer zijn, zei hij. Maar zouden we dan... Dat stuk theorie. Ja. En je kunt dat niet bewijzen, want wij kunnen dat niet. Dus net zo goed als, bij, als het DNA voor een groot gedeelte ongevuld is. He, eindeloos veel vakjes waar helemaal niks in zit. <laughs> zo zit dat bij de dingen. Dus datgene wat ik tegen jou zeg... en datgene wat jij hoort als ik het tegen je zeg... is maar een fractie wat er, van wat er wordt gezegd en wat er wordt bedoeld. Want in mijn... In, mijn, in het zeggen van mijn tekst zitten veel meer nuances dan je ooit kunt begrijpen. En andersom, bij jouw gehoor. Jij kunt hele andere dingen horen terwijl ik iets tegen je zeg. En dat heel anders onthouden. En dat, dat is natuurlijk onzin. Daar, 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 je hebt daar iets aan omdat je weet dat dingen heel relatief zijn. Dus je weet in feite dat heel stringent iets doen, iets nadoen... dat, dat zal nooit lijken op datgene wat het is. Dus je moet altijd een teken geven waar, waar, waar het naartoe zou kunnen gaan... en een referentie. En dan denken mensen, oh, dat wordt er waarschijnlijk bedoeld. Het is dus net met literatuur. Als je te ver gaat met de beschrijving, te realistisch bent... ja, je kunt daar natuurlijk van genieten... omdat je, omdat je daar uh, sterke, erotische en bindende ervaringen mee krijgt. Maar veel informatie geeft het je niet. Veel verder kom je er niet mee als dat een goed woord is verder. Want wat betekent verder eigenlijk?
1: Wat mij altijd enorm fascineert uh, aan, aan het werk van podiumkunstenaars, uh, maar wat vaak onzichtbaar blijft, is, een, uh, is eigenlijk de relatie van praktijk tot product. Praktijk is iets wat je dagelijks doet uh, in uw atelier, maar het zichtbare deel is dan het product, de voorstelling in dit geval. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Jullie, ja, hoe ontstaat een product vanuit die praktijk, vanuit die dagelijkse praktijk?
2: Dat wisselt heel erg. Het ligt eraan met hoeveel mensen je werkt, uh, en, en daarbij komt dat het ook niet goed te bekijken is hoe je dat doet. Dus uh, als er als er mensen bijkomen, bijvoorbeeld hebben ze soms hele andere andere ritmes en een andere methode, en dan, dan passen we ons gewoon aan. Dus dan dan. Uh, maar over het algemeen, als je een hele lange tijd met dingen bezig bent, vraag je, je dus niet af waar de waar de productie begint. Dat dat, dat weet je, dat weet je eigenlijk niet. Maar we het rare is, het, we, we hebben het, ook, het gaat om het maken eigenlijk. En het gaat niet zozeer om het resultaat. Dat mag vreemd klinken, maar dat is, dat, dat is dus echt zo. Dus het, datgene wat je ziet is een voorlopig resultaat. Een soort aantekening die je hebt gemaakt... en waar, waar, waar waarmee je iets hebt uh, gesuggereerd in feite.
1: Hebben jullie de dagelijkse praktijk en het atelier, en de, de zaal... jullie repeteren, jullie praten over de voorstelling. Plots komt daar een publiek bij... Uh, ja. wat verschuift er, wat verschilt er?
2: Ach ja, van alles. Ja. Dus, dat is te, maar dat is altijd zo. Op het moment dat je opkomt, dan denk je bij jezelf... Oh, is het dat? <laughs> Soms ben je teleurgesteld dat je denkt... Hé, ja, hé? Luister, oh. Soms klopt het. Dat weet je. Dan denk je, word je daar onmiddellijk in bevestigd. En dan, maar het product is eigenlijk op het moment dat je het gaat spelen voor het publiek... Dan is, dan is het pas duidelijk wat je hebt gemaakt.
1: Een, een laatste vraag. Um, als je zo terugblikt op, hmm. als je, terugblikt op je oeuvre, <laughs> um, welk beeld schiet er dan in je hoofd? Is het een spiraal die zich uitbreidt? Is het een, 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 een middelpunt zoekende spiraal? Of is er een heel ander beeld dat die evolutie van dat uivere zou kunnen omschrijven?
2: Nee, nee, het is, het is een... Het is een het is een opeenvolging van, uh, van uh, milieus waar je in verkeert. Dus uh, ook, al, ook als het is, het is de groep die verandert. Uh, het is, het is, de, de, het is de, de stukken die je speelt die een andere kleuren geven. De periode, de tijd waarin het verkeert en het publiek wat verandert. Het is eigenlijk een, een constante wisseling van milieu, zou je kunnen zeggen.
1: Maar er is ook iets aan opbouwt. En dan dat moet
2: dat je ook wel. Daar moet je toe bereid zijn, want je leeft natuurlijk gewoon in het dagdagelijkse, zoals dat heet. Ook al kijk je nog zo ver terug of probeert heel ver vooruit te kijken. Dat. Maar dat is misschien geen antwoord op je vraag.
1: Toch wel. Het enige wat ik mij afvraag aan dat beeld van die verschuivende milieus, bouwt er zich ook iets op en al die, in al die ja, jaren? Ja, maar er
2: wordt ook veel afgebroken natuurlijk. Er, er wordt veel vergeten, er wordt veel... Afgedaan. Er wordt veel... veel uh, ja, dus het feit dat, dat, dat een groot gedeelte van die dingen in dit pand dan nog bestaan, bij wijze van spreken, dat zijn toch uiteindelijk allemaal residu's. Je weet echt absoluut niet of je dit allemaal wel, wel nodig hebt. Waarschijnlijk niet, grootste gedeelte niet. Dus ook als dat grote pakhuis in vlammen opgaat, is dat ook min of meer een bevrijding. Maar, oh, dat, dat is iets wat... wat wat, wat, je, wat je Daar hoef je niet meer voor te zorgen. Een last. Die niet van dat, nee, nee, geen last. Dat, ik vind het nog steeds erg. En ik vind het stom dat dat weg is. Maar er zijn ook dingen verbrand waarvan ik denk... Nou, het is echt idioot dat dat verbrand is. Echt uh, meubilair waarvan ik denk dat is volledig onvervangbaar. Hoe kan dat nou dat dat weg is? Dat, dat mag niet eigenlijk. Huh? Want je bent natuurlijk toch ook... Een museum iemand, een man. He, dus als je, als je repertoire maakt en houdt... dan, 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 dan ben je bezig met, uh, uh, met conserveren... en uh, vertoonbaar houden, uh, terughalen, uh, opnieuw vertonen, uh, enzovoorts. Dat is een groot gedeelte van het werk. Daar praat je over. Dat is, dat is ook de conversatie met de toneelspeelers onderling. toen dat, toen dat. Het understatement... Wat ik toen deed? Nee. nee dat, wat, wat deed je dan? En dan? Nee, dat kan niet waar zijn dat je dat deed. Dus uh, die herinnering die je bij elkaar... de herinnering aan voorstellingen hebt... Die totaal verschillend kan zijn over één bepaalde voorstelling. En dat dat binnen, binnen een, uh, uh, ja, een, een herneming... Of, uh, of het maken van een nieuw stuk opeens een rol gaat spelen. Hè? Dus, dus uh, het verschil van mening als zodanig... Dat moet je ook weer overleven. Je luisterde naar
0: De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella, logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print of op de website e-etcetera.be. Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.